0: Un mate para recrearse. Un podcast de difusión y reflexión acerca del juego y de la recreación. Un mate para recrearse. Pedro Hernán, Valentín Díaz, Ornella de Monte. Un mate para recrearse.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a qué hora nos estén escuchando. Este es un nuevo capítulo de Un Mate para Recrearse. Esa cortina tan linda que se escuchó es de nuestra compañera Maga. Y estamos acá con nuestros compañeros. Eh, ¿Cómo está, Orne? ¿Cómo estás?
2: Hola, Pepi. ¿Todo bien? Bueno, en el capítulo número 11 con un montón de cosas para presentarles a la oyentada.
3: ¿Cómo andan compañeros? ¿Todo bien? Yo muy bien por suerte, la verdad, muy bien. Con, también muy contento por, por todos estos cambios y estas nuevas, nuevas cosas que estamos armando acá, así que no podría estar mejor y mucho más sabiendo el tema que nos convoca
1: hoy. Nuevas adquisiciones tenemos, así que vamos a hablar de Aula de Hereda con Paula Jabel Durit, ella es doctora en Antropología y es una de las fundadoras de Aula de Hereda, que está en Almagro. Bueno, la primera pregunta que le hicimos básicamente es ¿qué es Aula de Hereda? Y esto fue lo que nos contestó.
4: Aula Vereda es una creación colectiva, una idea que se hicieron muchas ideas, un proyecto que, como todos los proyectos, nace de un grupo con deseo y ganas y una organización lo suficientemente sólida como, como para poder concretar todo ese deseo. Eh, Aula Vereda es ese menjunje justo que tienen que tener las cosas entre la creatividad total y el pensamiento práctico suficiente como para poder materializar todo eso. Eh, Aula Vereda es un proyecto barrial de educación popular con niñas. Es también una organización de niñas que se planta desde el paradigma del protagonismo infantil para construir con ellas su propia acción política. Es eh, una asamblea de niñas que funciona como espacio feminista de reflexión de, de las adolescentes que lo habitan. Aula Vereda es también el acompañamiento escolar de los sábados con su merienda. Eh, Aula Vereda es el juego compartido, el juego invitado en la calle y en la esquina. Aula Vereda también es una pequeña cooperativa de niñas cocinando y vendiendo pizzas para juntar plata para ir al cine. <ríe> eh, ¿Qué sé yo? También son las tardes de pelis proyectadas en las paredes del Centro Cultural y los talleres de teatro y de circo. Aula Vereda es como, como un círculo mágico, donde la vida se piensa desde el diálogo intergeneracional... Juntes, niñes, jóvenes, adultes Y bueno, más o menos Vamos tratando de que el mundo se ajuste A eso que nosotros queremos que sea Y que vamos soñando Entre todes
1: Bueno, nos contó esto Paula Y ahí le repreguntamos Al toque eh, ¿Cuál es la historia? no ¿Cómo nace Aula Hereda? Y la respuesta fue la siguiente
4: 2008 éramos unas seis jóvenes educadoras, maestras o, o estudiantes de, de profesorados con, con ganas de hacer apoyo escolar y con esta idea de extender el derecho a la educación a, a quienes eh, más lo, lo ven en peligro. Eh, todas estábamos ligadas al Partido Comunista y bueno, entendíamos que nuestras, nuestras moléculas revolucionarias iban por ahí, por el apoyo, por la educación y nos pusimos a trabajar en, en el centro cultural que tenía el que tiene el Partido en Almagro, que se llama La Casa de Teresa, quizás lo, lo conozcan. Eh, buscamos un nombre para esto que queríamos hacer, para, para el apoyo escolar, con los pibes del barrio, ahí hay muchas casas tomadas, muchos hoteles eh, bueno subalquilados, toda una problemática de vivienda de, de la ciudad de Buenos Aires en general. Eh, y le buscamos un nombre a esto que, que estábamos haciendo, nos pareció relógico nombrarnos aula vereda, <ríe> porque bueno, ahí estaba el, el adentro y el afuera de la escuela, ¿no? La la tarea que, que queríamos hacer con les pibes, el, el acompañamiento a sus trayectorias educativas que queríamos hacer, y, y el placer de, de construir conocimiento en, en todo eso, y también estaba lo otro, estaba la recreación, estaba el juego, eh, estaba la, la creación de, de nuevos horizontes posibles, eh, y el diálogo entre las dos partes para, para no creer que, que existe una y la otra por separado. Eh, bueno, podría ir incluso más atrás en la historia, hablar de de la tradición que tiene el campo popular de, de, en, en hacer apoyo escolar y, y eh, en hacer acompañamiento a las trayectorias educativas también podría hablar eh, de la tradición que, que existe en Argentina de, de la recreación eh, pero bueno, ya me, me estaría yendo demasiado para atrás, así que mejor voy para adelante. Con, con los años, no estamos hablando del año 2008, cuando arrancamos, eh, con los años ahora la vereda bueno, creció mucho, y no solamente está en Almagro, sino también en, en la Villa 31, eh, en algunos barrios de La Plata, de Quilmes, otros municipios de la provincia de Buenos Aires, incluso hay otras experiencias en otras provincias. Obviamente cada una tiene sus características, cada una de estas experiencias, porque como dice Freire, la, la cabeza piensa donde los pies pisan.
1: Bueno, re interesante cómo viene la charla con Paula. Y ahora le hicimos la pregunta de cuáles son las cuestiones generales del proyecto.
4: Un poco de cuestiones generales del proyecto... Eh, cuando yo antes mencioné el protagonismo infantil, eh, hablamos de, de reconocer que el mundo tiene muchas desigualdades y que la desigualdad intergeneracional es una las infancias eh, están silenciadas así como lo hemos estado históricamente las mujeres las disidencias, eh, las poblaciones racializadas bueno el, el adultismo y el adultocentrismo es un paradigma colonial que ubica a las personas adultas como sujetos completos y realizados que no necesitan aprender más ni cambiar porque ya están hechos y por el contrario, eh, ubica la niñez como una etapa de, de la vida que se caracteriza como ese momento en desarrollo, ¿no? donde todavía no son personas completas, donde todavía no se supone que participen de determinadas decisiones ni que opinen sobre determinados temas, porque se supone que no están preparadas las infancias para eso, bueno. Salirse de todo eso es pensar un diálogo respetuoso entre generaciones y construir juntos el sentido de, de la organización. Eso es hablar de, de protagonismo infantil en, en Aula Vereda, por lo menos. Pero bueno, en otras organizaciones de infancia también, no lo inventamos nosotros. Eh, que cuando hablamos de protagonismo no significa abandonar las prácticas de cuidado en pos de una autonomía absurda al estilo de la individualidad liberal. ¿eh? Sino muy por el contrario es entender... Que la autonomía de todos se construye sobre las prácticas de cuidado, que las necesitamos todos, no solo les niñes o les viejis, todos. Bueno, esto de la pandemia mundial dejó en, en evidencia algo de eso. ¿no? Hay una frase muy linda que es una frase popular, eh, que dice: Los cuidados nos hacen libres. Bueno, todos necesitamos cuidados, y sobre esos cuidados todos podemos construir autonomía. Eh, moldear la organización según, según las, las relaciones intergeneracionales, ¿no? Eso es, es un poco. Eh, pensar en el protagonismo infantil y, y en Aula Vereda como una organización del protagonismo eh, y proponer desde el lugar de educadores populares, sostener, contener, acompañar, abrir, 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 para que cada vez más decisiones se tomen en conjunto. ¿Qué actividades hacemos? ¿Cómo? ¿Dónde? Y no hablo de, de, de las decisiones que sobran, ¿eh? esas que a nadie le importan, sino de las decisiones que hacen a la organización y su forma. Ponele. Si la organización va a una marcha, eso hay que charlarlo con los pibes. ¿Por qué va a estar nuestra bandera ahí, la bandera aula vereda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Por qué esa marcha existe? Nos parece bien ir... Vienen los pibes a la marcha, a todas las marchas, algunas, ¿por qué? No es un problema de representatividad, los adultos no representamos a los pibes en Aula Vereda, somos juntes Aula Vereda y manejate cuando haya que discutir tal o cual cosa si les pibes no están de acuerdo. Incomodarse en una conversación de esas es realmente lo que más le deseo a todas las personas, te hace pensar el mundo de otra manera, de una manera necesariamente mejor. <risa> Eh, por eso es re importante discutir, por ejemplo, las cuestiones de guita con les pibes. El presupuesto es tal y con eso hay que comprar la merienda para tantos sábados y además hay que arreglar tal cosa, entonces nos falta tanta plata. Siempre nos falta plata, obvio. Entonces ahí llegaron las propuestas de generar una guita colectivamente, desde la venta de rifas hasta la feria de ropa y la cooperativa gastronómica. Obvio que ahora todo está parado por el aislamiento, pero ya hace algunos años que laburamos con el grupo de adolescentes en la producción y venta de pizzas, panes rellenos, algunas cosas dulces. Yo en Almagro, la verdad, siempre me rateo de esa parte porque odio cocinar, pero bueno, después eh, veo que les pibes se ponen a, a cocinar y a vender y a la semana siguiente se hace la asamblea, donde se pone la guita sobre la mesa, se hacen las cuentas. Y bueno, llega la mejor parte que es la de, la de pensar dónde gastarla o, o finalmente ir a gastarla en, en aquello previamente acordado.
1: Bueno, tenemos un montón de cosas acá para charlar de lo que nos contó, de lo que nos contó Paula. Así que, ¿qué les parece si arrancamos... Un mini ping-pong, arrancamos con Orne. ¿Cómo, ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo escuchaste? ¿Qué te parece todo lo que nos cuenta? Que es re, re rico, ¿no? Re enriquecedor.
2: Increíble las palabras de Paula, muy poéticas además y con muchas reflexiones acerca de conceptos y significancias de muchas de las cosas que estudiamos nosotros desde nuestra disciplina, pero también que conciernen a la educación, al juego, a la recreación y a las mini-escensiones. Eh, destaco mucho eh, lo que menciona sobre las infancias silenciadas y cómo esto genera una desigualdad y que está promovido por el adultismo y el adultocentrismo y me parece muy interesante seguir pensando en esos conceptos que eh, nos pueden llevar a grandes cambios en lo que es la educación y el vínculo con las infancias. ¿no? Eh, bueno, eso también Hablaba del protagonismo infantil De una aproximación A lo que hay sobre el contexto de niñez Y de niñeces Y bueno, la verdad es que es súper interesante Valen, querés destacar Otras cosas
3: eh, ¿cómo Sí, me gustaría destacar eh, la, la, la importancia Que dan de la vereda a las infancias eh, Muy, muy por, por sobre todas las cosas Creo que cuando en todos los proyectos y en todas las, las distintas dinámicas que hace Aula Vereda en, en los espacios donde está siempre lo, la, la primera premisa que trae Aula Vereda son nuestras infancias y el rol de ellas eh, que, que deben tener y que deberían tener todas no solo en Aula Vereda sino en todos los espacios donde haya infancias presentes. La verdad que es muy rico lo que nos trae, lo que nos trae Paula. Podríamos estar haciendo un ping-pong, un mundial de ping-pong hablando de este tema, me parece. Así que yo, yo personalmente quiero traer eso, eh, y traer, felicitar y, y como marcar con un resaltador ahí la importancia de las infancias y el rol tiempo. Voy a
2: aprovechar también para destacar Dos frases de Paula que me parece que nos pueden ayudar a pensarnos y a pensar este mundo en el que vivimos. Una es que los cuidados nos hacen libres. Y la otra que cuando habla que incomodarte te hace pensar un mundo mejor. Interesante el concepto de cambiarnos de rol y para poder cambiar la mirada y así proyectar un mundo diferente.
1: Bueno, eh, creo que las reflexiones las pueden seguir eh, nuestros oyentes con debate, nuestra, nuestros oyentes, así que si les parece le vamos a seguir preguntando cómo es la relación de la con los feminismos, los transfeminismos y la ESI y tiene algo re interesante y re importante para contarnos, así que vamos a escucharla Paula
4: Los feminismos, los transfeminismos y la ESI eh, no es que nosotras les vamos a explicar a las pibas lo que es el patriarcado, porque ellas lo viven todos los días cuando salen de su casa y camino a la escuela, a la escuela un chabón de 50 años les grita una guarangada. Y bueno, entre las marchas del 8M y los viajes al encuentro, que primero íbamos solamente las, las educadoras adultas, surgió la necesidad de pensar un espacio con las pibas, donde poder conversar sobre nuestras experiencias y las de ellas en este cruce interseccional entre las múltiples desigualdades como dice otra educadora María Teresa Sirvent. Y bueno, entre, <coughs> entre los talleres y las conversaciones, el año pasado viajamos con las pibas al Encuentro Plurinacional en La Plata y fue, fue muy mágico. Inauguramos ahí con, con otras orgas de infancia. Eh, no, otra vez, no somos las, la única organización que trabaja de, de esta manera y nunca estamos soles, por suerte, con otras organizaciones. Eh, inauguramos la primer comisión de pibas del Encuentro Plurinacional. Eh, eran todas niñas y jóvenes, eh, con un par de, de educadoras siempre a, a disposición por si necesitaban algo, pero ahí en su comisión <coughs> armaron sus propias dinámicas y debates, porque bueno el patriarcado también les pasa a ellas por el cuerpo, y es reconocer eso y organizar un poco la rabia de, de todo eso para poder hacer algo mejor. Eh, y lo mismo pasa con otros temas, ¿no? Aún hoy están vetados del mundo infantil eh, cosas vinculadas, por ejemplo, a la economía porque se supone que los pibes no lo van a entender. Ponele la inflación, ¿no? La inflación es que los pibes dejaron de ir a comprar al kiosco y empezaron a robar en el kiosco para no quedarse sin golosinas. ¿Qué mejor definición de este complejísimo fenómeno económico? No lo vas a encontrar mejor definido en ningún diccionario. Y eso es lo que a los pibes les pasó los años anteriores, eh, con, con la inflación y la devaluación. Es cuestión de que los adultos aprendamos a escuchar y a ver eso que les pibes están viviendo y atravesando, porque el FMI también a ellas les pasa por el cuerpo. Y esto sin romantizar y sin negar los saberes que tenemos los adultos
1: Bueno, volvimos para hacer una pregunta más y después tener un debate entre nosotros, entre Orne, Valen y yo y le preguntamos antes del debate cuál es el vínculo con la escuela.
4: También estamos diciendo que el saber científico es para todos, es ese lenguaje con el que después te habla el Estado y tenés que llenar la planilla y tenés que hacer tal o cual trámite y exigir tal o cual cosa y para poder hacer todo eso hay que manejar ese lenguaje. Por eso nunca dejamos el acompañamiento escolar ni el vínculo con la escuela pública. Cuando van creciendo, bueno, acompañamos el paso a la universidad, el terciario, también también Aula Vereda es ese puente ¿no? y esa, esa actividad de sostener siempre las trayectorias escolares de las pibes. Eh, hay, que, hay que ir a todas las instituciones formales, transitarlas, después las podemos criticar juntas y podemos hacer planes para cambiar todo lo que debe ser cambiado. Pero primero hay que ir, eh, y, y no solamente ir, sino como tratar de, de enamorarse de, de lo que es la producción de conocimiento, tener ganas de escucharlo y de compartirlo y de darle vueltas para que ese conocimiento se transforme en algo nuevo y diferente a lo que era. Creo que al, algo de eso también es Aula Vereda, un un acercamiento al conocimiento desde el deseo y no solamente desde el deber, porque para que exista el inédito viable en el mundo, ese que, que también decía Freire, hace falta, como dije al principio, mucho deseo y un poco de organización.
1: Bueno, volvemos de, de escuchar a Paula y ya nos metemos en este pequeño ping-pong con Valen y Horner. el que quiera empezar.
2: Bueno, la que quiere empezar soy yo, eh, y me parece interesante, por supuesto, hablar de feminismo, transfeminismo, si es sí, sí eh, también son eh, lineamientos y posicionamientos que nos atraviesan desde nuestro podcast. Eh, me parece interesante reconocer también eh, la experiencia de las niñas, de las adolescentes, como mar marca Paula en sus, en sus comentarios, en sus respuestas, eh, que no hace falta explicarle a una niña o a un adolescente qué es el patriarcado, porque lo vive diariamente, entonces lo que hay que hacer es trabajar y proponer otras herramientas para que sean las reflexiones en esto de pensar un mundo mejor también, ¿no? eh, Y respecto de eh, lo que plantea Dex en esto de explicarle a las niñas, no solo de lo del feminismo, sino explicarle cosas de la cotidianeidad. Por ejemplo, cuando se pone a hablar de la inflación, de cómo se le explica a una niña un concepto que parece alejado y remoto, pero que afecta a su cotidianidad diaria. Eh, me parece bellísimo las reflexiones de Paula, y también eh, voy a destacar una última frase que me encantó, que habla sobre enamorarse de la producción de conocimiento, cuando habla sobre seguir manteniendo los vínculos con la escuela y la importancia que tienen las instituciones educativas. Así que, bueno, enhorabuena el enamorarse de la producción de conocimiento. ¿Vale?
3: Bueno, eh, sí, yo de, de, de esta cuestión de, de la relación de, con los feminismos, transfeminismos y la ESI, primero traigo otra vez la ESI demostrando. C sí, demostrándonos su importancia, creo que, que eso es muy, muy importante hacernos un espacio para, para decirlo, hoy en día todavía hay un rezago de pensamiento de, de que la ESI no, no tiene no, no está bien apuntada, creo que esto es un vivo ejemplo de, de, que, de que va por buen camino y para lo que sirve. Me parece que, que está buenísimo traerlo. De, 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 comparto con vos sobre la verdad que escuchar a, a, a Paula es, es increíble porque habla tan tan, tan ricas y completas son tus respuestas que son respuestas que no nos queda, nos queda grande el saco para el ping pong o al menos a mí me pasa eso pero sí destaco un poco esto que habla de, de, de pensar de ir a los encuentros con las chicas con los chiques eso está buenísimo darles un espacio ahí para para el diálogo para las intervenciones y para el protagonismo de, de esas infancias así que chapó chapó a todo el equipo de Ola vereda.
1: lo último que agregaría y ya le hacemos otra pregunta a Paula es eh, este ella tiene el espíritu revolucionario que se le nota en las palabras, eh, en la manera en que lo expresa, incluso la emoción con lo que lo hace, y, y esta cuestión de que el saber científico no quede para un grupo de la elite, sino que se pueda socializar y Habla de Greta es eso. Y bueno, este podcast creo que también lo intenta hacer, ¿no? Como poder socializar otros saberes, otras experiencias, y Aula Hereda es una de esas y que debe ser eh, reconocida y creo que es algo también muy, muy importante que otra, otras personas eh, la, la puedan retomar, ¿no? Y puedan quizás hacer otra cosa parecida o sumarse a Aula Hereda. Así que recordemos que Aula Hereda está en, en Almagro y la pueden buscar en sus redes sociales. Así que siempre va, va a estar ahí con las puertas abiertas para cualquiera que tenga. Ese espíritu revolucionario de querer que transformar todo. Porque como sabemos, el saber científico también es para eso, ¿no? Poder entender la realidad y de esa manera poder cambiarlo. Muy bien, vamos entonces con la siguiente pregunta que le hicimos a Paula, que es, ¿cómo están trabajando durante la pandemia? Y su respuesta fue la siguiente.
4: Bueno, hay algo que, que también es aula vereda y que está bueno para pensar esto de, de la pandemia, que es la permanencia, ¿no? El estar ahí, esa corporalidad espacial compartida, que es donde las cosas adquieren su, su sentido. Eh, más en algunos barrios hace más de 10 años que, que aula vereda está ahí todas las semanas de febrero a diciembre, una, dos, tres, cuatro veces, eh, y, y de repente el aislamiento ¿no? y de repente dejar de vernos y dejar de encontrarnos y, y al principio fue todo caos y confusión supongo que, que les habrá pasado a todos en, en sus vidas personales y en sus organizaciones y en las instituciones que, que suelen habitar eh, rápidamente nos, nos repensamos nos reencontramos nos dimos unas vueltas y, y nos dimos cuenta que, que había cosas que podíamos sostener que había cosas que no que teníamos que dejar para, para otros años, reformular y que había cosas nuevas, desafíos nuevos para, para tomar en, en estos tiempos tan excepcionales. Eh, lo primero que apareció como nuevo fue garantizar la comida, nosotros desde Aula Vereda nunca no teníamos ese rol, esa función, no nos lo habíamos propuesto como parte del proyecto, garantizar el alimento y... Mm, y de repente apareció como una necesidad, organizamos donaciones, empezamos a, a dar los, los bolsones de comida. Antes nada, dábamos una merienda los días que teníamos jornadas extendidas, pero no, esto era nuevo. Eh, empezamos a pensar formas de, de conseguir dinero, de conseguir donaciones, de articular con otras organizaciones. Eh, y después pasar sí a, a, a sostener lo que, lo que es bien aula veredil. Eh, primero son las tareas. Eh, acompañar a los pibes en sus trayectorias en estos momentos súper mega archi complejos donde la la conectividad es, es un derecho que falta, eh, porque, porque hoy la brecha digital es la brecha educativa y les pibes con las que laburamos en Aula Vereda en todos los barrios son de les pibes que no tienen conectividad eh, o porque están en el barrio, que no llega internet o porque bueno todos, eh, todas familias con trabajos informales, eh, problemas de hacinamiento. Bueno, vivir en, en este mundo y en este país en estas condiciones... Entonces empezamos a organizar también donaciones de celulares, donaciones de computadoras, le dimos la vuelta a cuestiones de redes. Bueno, aprendimos mucho también para, para poder brindarle conectividad a las pibes eh, y también sostener un espacio de juego.
1: Bien, ahí nos contó Paula también eh, cuál es el lugar de juego en esta pandemia, eh, ¿qué, qué rol o qué, qué cuestiones destacables son importantes eh? ...en este momento tan complicado para, para todos ...y sobre todo para las niñas.
4: Tener el espacio de juego... ...poder encontrarse para hacer una videollamada... ...y en la aplicación tal, armar un, un uno... ...que bueno, el otro día hicimos un campeonato... ...me ganaron en todos los partidos... Eh, ...también poder sostener la lúdica... ...en, en este contexto tan, tan complejo... ...y hasta la asamblea de niñas... ...este espacio de, de debate y de discusión entre las pibas... Eh, en, en, en el barrio de Almagro, por ejemplo, se está sosteniendo a partir de un sistema de cartas que armaron las educadoras que lo llevan adelante eh, y, y todas las semanas se entrega una carta donde se cuenta algo, donde se dice algo, donde se comparte algo y a la semana siguiente las educadoras cuando se reparte la comida lo van a buscar y se leen y se comparten eh, Seguimos, eh, seguimos sosteniendo un espacio específico para la infancia no en estos tiempos en que parece que, que no hay espacio para nadie que lo único que existe es, es el espacio privado de la familia y en condiciones de hacinamiento esto es una falta de espacio total bueno, Aula Vereda se, se propone seguir siendo ese espacio público donde los pibes pueden encontrarse con otros, con otros compañeros con otros pares, eh, con otros de la misma edad y con otros adultos donde pueden conversar cosas que no hablarían con sus familiares, donde pueden separarse de eso que sucede en el espacio privado y en la familia, incluso de la opinión que impera en esa casa, que siempre es una opinión adulta porque así está configurado el mundo, no porque tal o cual familia sea más o menos piola. El espacio privado es un espacio constituido desde la adultez piensa en un segundo solamente la disposición de las cosas y bueno, hoy Aula Vereda entendemos que para les pibes es la posibilidad de habitar un espacio otro, incluso estando dentro de la propia casa cumpliendo con, con el aislamiento eh, hoy la, la tarea es forjar ese círculo mágico allí también ¿No? tuvimos que inventar formas de ensancharnos y de llegar hasta cada una de esas casas de esas habitaciones para sostener el vínculo y seguir diciéndole a los pibes que tienen algo que les es propio, algo que tiene la forma de ellos, la forma en la que ellos eligen relacionarse con, con esto que les proponemos. Pensá en, en la carta que te comentaba de, de la asamblea de niñas. El otro día yo tenía en la mano una de las cartas cuando las educadoras le iban a entregar y me, me temblaba la mano de la emoción de saber que ahí estaba la historia de, de una de las niñas yo la, la carta no la abrí porque no no estoy llevando yo adelante específicamente la propuesta, pero pensaba en ella, que la conozco hace un montón de años y en cómo fuimos creciendo juntas en todos estos años, en lo que ella contará en sus cartas de eso, en lo que recordará, en lo que le estará pasando, en lo que le est estará esperando eh, que le llegue la nueva carta para encontrar otra cosa, que se acordó eh, esas cartas que, que, que no dejan que nadie más abran por, por lo que nos cuentan, ¿no? que se volvió la materialización de su derecho a la intimidad y a la penumbra, ¿cómo dice? Dice la Chiqui González. Eh, eso, eso estamos haciendo en Aula Vereda a seguir seguir creando espacios donde sea posible ver a otros, escuchar otras opiniones y conocer otras maneras de ser y de hacer para que les pibes con todas esas otras maneras puedan construir la propia. Algo de, de lo que dice Bueno, la Rosa y, y Rancier sobre la escuela como, como espacio público, eh, que hoy, hoy es aula vereda y somos en general las organizaciones sociales, si estamos dispuestas a pensar en la especificidad de la infancia en medio de este contexto pandémico, algo que al Estado le está costando mucho. Con, con la escuela cerrada el Estado no tiene canales de comunicación con les pibes... ...porque tiene una matriz androcéntrica y adultocéntrica. No tiene oídos para las otredades fuera del sujeto trascendental el Estado. Entonces la pandemia es para les pibes la completa invisibilización y el silenciamiento. Y romper el silencio y exigirle al Estado que construya esos canales de diálogo con la infancia serían las actividades principales que, que estamos haciendo hoy en, en Aula Vereda.
3: Muy, muy interesante, muy interesante. Yo me gustaría traer en todo esta, este audio que, que nos estuvo contando Paula. También yo personalmente lo, lo linkeo un poco con, con Tonucci cuando habla sobre su, su bandera y desde su posición, eh, sus estudios y sus escritos. Es, de pensar políticas públicas y una ciudad para los chicos eh, y por los chicos ¿no? no que los adultos piensen lo que quieren los chicos, sino por el contrario los chicos sean, los chiques sean quienes eh, den su, su opinión y, y, y puedan opinar y, y que esto se, se, se piense en base a lo que ellos, ellos quieren ¿no? sus necesidades, entendemos que Hoy en día en nuestro país las políticas públicas para las infancias son muy pocas. Eh, es una deuda pendiente que, que se tiene para ellas, para ellas eh, generar más políticas públicas reales y pensadas desde, desde la singularidad de las infancias.
2: Sí, destacando también eh, la importancia que se le da desde Aula Vereda a esto, ¿no? como desde los espacios de asamblea desde la concepción del sujeto y de la sujeta niñez, desde las niñeces, eh, para destacar. Me parece interesante también eh, las concepciones del espacio público que hace Paula en este audio y eh, de la caracterización del círculo mágico ¿no? y del armado del círculo mágico en estos tiempos en donde nos parece quizás un desafío mayor a quienes tenemos esa tarea. Eh, destaco por último también eh, La posibilidad que habla, De la que habla Paula Sobre armar otras maneras De ser y de hacer Como propuesta desde Aula Vereda
1: Bueno, ya vamos a entrar A la recta final haciéndole La última pregunta de eh, ¿Qué es el juego para Aula Vereda? Ahí Paula eh, No solamente nos Tira un montón de conceptos hermosos eh, Sino eh, la importancia del juego como la posibilidad de, de construir nuevas realidades, ¿no? De todo es posible gracias al juego, cómo cambia después la percepción, la experiencia, el, el cuerpo de cada uno, de cada una, eh, después de haber sido atravesado por el juego. Pero bueno, para no escucharme a mí, escuchen a Paula y esto fue lo que dijo. El
4: juego es la lengua. Que hablamos en Aula Vereda y con esto no, no quiero decir no quiero universalizar eh, decir que todas las niñas del mundo juegan o deberían jugar ni que su forma natural de hacer con el mundo es el juego porque donde hay cultura lo natural no existe <ríe> eh, lo que digo es que en esta experiencia que inventamos en Aula Vereda el juego es la lengua que se habla y no creo haber tenido nunca una conversación al respecto, algo como una definición fue algo que nos pasó y que abrazamos en, en el andar, algo que nos encontró siempre laburando con les pibes y que aprendimos con, con compañeros y las cercanías de, de otros, como el Isclir y como el Cujuca. Eh, lo del pensamiento binario ya fue, así que no no quiero hablar de, eh, de un espacio donde se opone en el juego a algo serio o el juego a lo verdadero, además ya hay mucho teorizado al respecto, yo no soy una especialista en, en el tema específico y no... No quiero meter la pata. Los recreólogos podrán teorizar después sobre esto. Yo solo les puedo contar cómo se practica en Aula Vereda el juego, que es casi la forma que adquieren los vínculos en el espacio. Es el cuerpo listo para el encuentro con los demás. Así, igual a como estamos cuando jugamos al ninja o jugamos al o incluso al chancho va, cuando estamos esperando las manos de los otros sobre las mías la forma en la que me muevo en la cancha porque los otros cuerpos también se mueven y se tocan y se afectan y se abrazan. Bueno, obviamente también se pelean y se empujan. ¿no? no les voy a mentir a ustedes, a veces todo es un caos. Pero en ese caos, a veces eh, que a veces se, se da, el círculo mágico no se rompe. Y algo de ese espacio otro que, que mencionaba antes es también diferente al resto de la vida cotidiana porque tiene sus propias reglas. Y me gusta pensar que en aula Vereda estamos es la permanente creación de un juego donde vamos poniendo nuestras reglas y que es tan real como todo lo otro, eh, como quienes los vamos jugando en el día a día y es tan real porque cuando volvemos a casa, eso que nos pasó nos queda en el cuerpo. Aunque las reglas del resto de la vida sean otras y se rijan por paradigmas del adultismo, del adultocentrismo, haber estado ahí jugando con esas otras reglas hace que ya no volvamos igual a eso otro. No no estoy inventando nada, ¿no? Ya hay muchos que hablaron de esto y de la creatividad, de la actividad creadora que forja nuevos horizontes de lo posible, ¿no? Desde Vygotsky hasta Pañuelos en Rebeldía, todo lo que hay en el medio han, eh, han trabajado sobre esto y, y nos lo han, han enseñado. Hemos tenido la suerte de, de, de formarnos con Pañuelos. Y de también de leer mucho a Vygotsky. <risa> eh, cuando, cuando digo que, que el juego es nuestro lenguaje... Eh, Pienso en esto, ponele las asambleas, ¿no? Podríamos decir que en Aula Vereda jugamos a la asamblea pero no porque es una asamblea de mentirita no es un como si sí tomáramos decisiones, esto ya lo dije no tomamos las decisiones que importan pero cuando hacemos la asamblea estamos jugando, estamos inventando el mundo todo otra vez, estamos poniendo en práctica dinámicas lúdicas para que el debate tenga sentido entonces las que votan que sí van para acá y las que votan que no van para allá porque a veces en la asamblea votan les más peques que no leen o para quienes estar sentadas tres horas es imposible Posible. Entonces hacer una asamblea es una aventura, lo mismo que discutir el panorama electoral y no es algo tan diferente de hacer el taller de Murga o de hacer la Kermés de fin de año, porque todas son parte de la vida, de esa vida compartida que tenemos y que se juega y que se crea y recrea en cada práctica. Yo no sé qué les pasa a ustedes, cuáles son sus trayectorias, pero cada vez que hacemos un festival y cortamos la calle y ocupamos la vereda y alguien dibuja una rayuela en el piso, con tiza o con cal o con las cintas y qué lío cuando el piso es de pasto y no se sabe cómo delimitar los cuadrados pero al final alguien la dibuja y ahí está, me invitan a jugar. Yo siento que todo es posible.
1: Bueno, ya tenemos que hacer el cierre, eh, no sé si alguien más quiere hacer un comentario, Orne o Valen Si no, ya con esto me parece que podemos dar por concluido este capítulo Acuérdense que las redes de Aula Hereda las pueden encontrar en Instagram o Facebook Y tuve um, una equivocación antes Creo que la tengo que corregir. habla de Hreda no solamente está en Almagro, también está en la Villa 31 y en muchas otras provincias, así que pueden buscarlo y van a encontrar un aula de Hreda muy federal y muy ampliada. Así que bueno, eh, ya con eso eh, los saludo, compañeros.
3: Gracias, gracias Pepo. Eh, como solemos hacer nosotros, eh, tenemos una recomendación para, para el final de cada.. De cada capítulo, en todos los cambios que estamos teniendo en nuestro, en nuestro formato, la recomendación también sufrió un bello cambio este, que, que no viene de nuestras voces, sino viene de una voz que yo la escuché y quedé para ir nada, a dormir la siesta que Orne, no sé si nos querés contar quién, quién trae esta recomendación y qué recomendación es y yo con esto me despido hasta, hasta el próximo encuentro un abrazo a la distancia mis compañeros.
2: Bueno, aprovecho para despedirme de ustedes también y comentarles que el cierre a partir de este episodio va a estar eh, narrado desde La Voz de la Amada, eh, nuestra directora de estilo, y nos vamos a despedir con un poema de Juan Ros.
0: Un poema quebrado, como un tronco partido por un rayo, como un tallo roto por el propio delirio de la flor que sostiene. Exhibe de pronto en el lugar de su ruptura algo que se parece a un regreso. La vergüenza de amar solo lo múltiple va convirtiendo al amor en locura, en un sol que se desplaza de improviso a la vereda de enfrente. El poema se quiebra, para que el amor reconozca en su propia sustancia la unidad de lo múltiple y pierda su vergüenza. El poema se quiebra para que el sol regrese. Un poema quebrado de Roberto Juarros Para escucharnos podés buscarnos a través de la plataforma Spotify como un mate para recrearse.